0: As histórias da comida. Os segredos da cozinha. Para mentes com fome. Ó, chefe! Porque o chefe é que sabe. Tiago Emanuel Santos é uma presença sempre uh, deliciosa, digamos assim, neste o chefe é que sabe. Literalmente porque... faz-nos água na boca. Papai, eu uh, sim. Eu fico lisonjeado ouvir isto de Karina sinceramente. É verdade, é sempre delicioso. Tudo Ela sobre que mim não diz estas coisas. Nunca. E tu, és bacalhau. e tu és bacalhau. E eu sou bacalhau. E, tu és bacalhau. e eu gosto de bacalhau. Mas hoje não é de bacalhau que falamos. Não. É de outro animal mais fofinho, saltitante Ai. e delicioso. Pobre. Sabes que um Pobre. dos grandes problemas deste animal é exatamente esse efeito o efeito de pet, não é? efeito doméstico. Pois é. Uh, mas é de f... um dos animais mais incríveis que existe e hoje quis trazer tudo o que sei sobre coelho. Coelho. Eu gosto de coelho. Eu sou daquelas pessoas que, de facto, comem coelho. Eu já comi coelho e, entretanto, por motivos, deixei de comer coelho. Eu, o meu único problema de comer coelho é porque ele corre muito. <risos> e foge. Não é? Se o apanharem por Pronto. ti... Sim, mas sabem, o coelho tem, tem uma ligação incrível, principalmente à, à Península Ibérica e ao território onde nós estamos, um, e tem uma história muito, muito antiga. Fiz um trabalho há cerca de três anos sobre um estudo muito aprofundado sobre coelho e percebi que existe coelho na Península Ibérica há mais de 3 milhões de anos. É um bicho muito é, antigo. É bastante antigo. E não parece porque ele é tão fofinho e tão polido, não é? Parece que teve tantas operações plásticas ao longo do tempo. Perfeitinho. Nós estamos habituados a pensar em, em animais com, com muita antiguidade, em crocodilos, não é? Em escamas e garras e dentes compridos. E o coelho é de facto um animal que existe. Ah, o, pr o, único, o primeiro fóssil que existe tem 2,5 milhões de anos de uma carcaça de coelho, portanto aí conseguimos ter uma, uma indicação muito interessante. Mas existem mais que outras. Por exemplo, vocês, não sei se tinham conhecimento, uh, Espanha, a origem do nome Espanha vem uh, de coelho, é por causa dos coelhos. Não tenho os fenícios, quando desembarcaram na Península Ibérica, chamaram. Uh, existia uma quantidade exorbitante de coelho e os coelhos eram muito parecidos com uma espécie de marmotas que existia uh, no território dos fenícios, que se chamava Espanim. E do o foi ficando o nome do território para a Espanha, mais tarde, ou para a Espanha. E a origem do nome nasce exatamente por isso, porque era tanta abundância desse animal no território que, que ele existia de forma, de forma globalizada. Estamos a falar de mil anos de Cristo, portanto, muito, muito, muito tempo, muito, muito tempo. E... Hum, o coelho é tão importante que existem registros uh, dos mais diversificados na cultura. Aliás, ele abunda não só nas nossas mesas e, infelizmente, cada vez menos nas nossas mesas. Já vou explicar porque é que é, infelizmente, mas abunda muito na nossa mitologia na nossa cultura. Uh, por exemplo, uma curiosidade, o primeiro livro que existe sobre uma relação, que aliás dá o nome a lesbianismo, que é, é um livro escrito por um escritor chamado Catulos de Lesbos, que era um grego, fala, uh, num dos seus versículos, fala da importância do coelho e da forma como os coelhos são vistos na disseminação dizendo que Cassandra, uma das personagens fornicava tal a coniferosa Península Ibérica. E portanto, aí mais uma vez uma referência àquilo que é a propagação da espécie no coelho. E, e porquê é que eu estou a falar muito da Península Ibérica e do coelho? que é percebermos que historicamente e evolutivamente é uma espécie que esteve sempre muito presente e que de repente desaparece das nossas mesas e que desaparece de repente dos nossos dos nossos uh, palatos e das nossas culturas. E cada vez mais, infelizmente. Uh, ele tem uma história interessantíssima, essencialmente selvagem na maior parte do tempo. Em 600 depois de d.C. Uh, Gregório começa a criar uma coisa chamada Lepurárias em que criavam pequenas pequenas espécies de capoeiras que são Lepurárias que fazem reprodução de coelhos um, e que trocavam os coelhos e eles tornam-se animais de estimação em 1400 na Provença em França. Uh, aliás, hoje há um estudo muito interessante de um, de um biólogo português chamado Ferrando de Almeida que faz um trabalho sobre uma análise genética a todos os coelhos domésticos que existem e conseguiu chegar à conclusão de que todos os coelhos domésticos que existem hoje têm origem em 14 indivíduos apenas, geneticamente. Que eram esses que estavam lá que na, esses, na criação? Exatamente, que foram exatamente que foram criados na, na primeira leporária um, domesticada na Provença. E portanto é extremamente interessante percebermos como é que este animal que teve, mais uma vez, muita predominância continua a desaparecer das nossas, das nossas mesas. É também historicamente religiosamente ligado tanto ao pão-germanismo como até à religião a religião católica, nós celebramos uh, com este ritual um pouco pagão do ovo da Páscoa com o coelho, hum. que não tem muito a ver com o coelho nem com os ovos, tem muito a ver com o facto de nas tocas dos coelhos uh, surgirem cogumelos que, que chamam-se agaricos das moscas, que têm pinta, são brancos e têm umas pintas vermelhas aliás é o cogumelo da Alice dos peixes das Maravilhas que é alucinogénico uh, e que parecia que eram ovos que estavam à porta das tocas dos coelhos e surgiu essa associação da caça aos ovos que era também um sinal de encontrarmos as tocas do coelho onde havíamos de caçar coelhos e onde íamos ter alimento. E, portanto, toda a ligação volta nos ao coelho e à forma como ele existia na nossa alimentação. Uh, simbolicamente, era extremamente importante na caça, porque as vacas eram para trabalhar no campo, uh, os cavalos exatamente o mesmo, as vacas que não trabalhavam no campo eram para dar leite, carne é que nós comíamos, aves, essencialmente galinhas, e aquilo que nós recoletávamos e caçávamos, e o que é que existia abundantemente na Espanha? Coelho. Na coelho. E há uma característica interessantíssima, que nós ibéricos temos a capacidade de absorver a proteína do coelho melhor do que qualquer outro povo. Uh, para terem um bocadinho de ideia, o ingrediente que nós mais absorvemos proteína por grama é o coelho. Nós absorvemos 96% da proteína do coelho, mais do que coelho, só insetos. Okay? É a única coisa que tem maior capacidade de proteína. Ah, insetos não temos muita tradição, não é? Pelo não... menos uh, de propósito. De propósito, não, mas de facto. Tu? <risos> Aliás, uh, já sabe o que é, que é um inseto, não é? Um inseto é marisco fora do mar? Não, o inseto são oito. Ah. 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 Assim. Damos continuidade à manhã, à manhã fenomenal do bacalhau hoje, <risos> com esta piada seca. Não, mas de facto, tirando tira os insetos, o coelho é uh, a carne que nós conseguimos comer melhor. Quando é que o coelho começa, começa a desaparecer? Uh, pá, o efeito borboleta, já todos ouvimos falar disto, Sim. acontece uh, de uma forma muito, muito, muito simples, nos anos 50, um médico chamado Dr. Paul de Lille, um francês, Uh, tinha uma praga de coelhos que lhe comiam as hortas todas e que comiam tudo. Então ele introduziu uma doença que era sul-americana chamada mixomatose hemorrágica uh, em dois indivíduos, inoculou dois indivíduos para matar a praga que existia no terreno dele. Bem, essa, essa doença que tem 99% de mortalidade matou uh, um terço da população, da população do, foi em França muito rapidamente num curto período de tempo e matou três quartos da população de coelhos europeia ao longo dos, das décadas seguintes. Como se isto não chegasse a... O que é que nós temos em anos 80? Uma doença hemorrágica viral com 75% de mortalidade que fez com que o coelho baixasse para uma densidade de um coelho por hectare, em 1965. Quer dizer que 99% da população dos coelhos morreu em 40 anos. E isto é uma das explicações que existem mais predominantes para nós deixarmos de culturalmente comer coelho porque ele já não existe abundantemente e não tem acesso. Hoje uh, existe cerca de 5% da população uh, que existia no início do século, do século, século passado uh, com características fantásticas. É uma carne branca com elevada proteína, muito pouca gordura, baixo colesterol, fácil digestibilidade, rica em vitamina C, niacina, fósforo, ferro, cobalto, manganês, potássio, flúor. É incrível capacidade de regular os níveis de glicose, portanto é ótima para diabéticos. É rica em lecitina. Bem, é tudo o que nós gostamos. Ainda para mais é delicioso. Existem dois problemas que são apontados ao coelho, o primeiro é ter muitos ossos e o segundo é ser fofinho. Pois. Mas ser fofinho é, não é justificação para tudo, não é. os porquinhos são fofinhos, as vaquinhas são fofinhos, eu já vi olhos franceses tão fofinhos. <risos> é? Portanto, há, há de facto um. um Uma vez ciclo... vi um olho francês que era tão fofinho que até lhe deu o um nome. Mas, perma, avancemos. Credo! Não ficou fico, tipo digo, outra, de de estimação. Estava à espera de outcama out e esses por momentos, yeah. mas ainda bem que só lhe deste o um nome, João. Sim. Por... Exato. Uh, mas é de facto interessantíssimo e, e nós temos que, que ter esta consciencialização da importância do produto, da história que ele tem no nosso território e da forma como nós podemos muitas vezes valorizá-lo. E se de facto as espécies que são aquelas que nós usamos como animais de estimação que são extremamente fofinhas e são extremamente dóceis, uh, são uma, existem outras para a alimentação que são. Extremamente, extremamente deliciosas e que nos fazem muito bem à saúde e que são substitutos incríveis, até pela sustentabilidade que existe na produção do coelho ah, são substitutos incríveis que nos ligam mais uma vez à tradição e depois as nossas variáveis incríveis, desde a nossa cabidela de coelho à feijoada de coelho às lebres selvagens que são, mm. que são da família, mas também fazem pratos incríveis, o um coelho frito com vinagre um coelho panado, um coelho grelhado pá, um coelho grelhado há um restaurante fantástico uh, aqui em Bucelas que chama-se o Chão do Prado, não sei se conhecem ou não que faz um coelho todo desossado numa vinha fantástica que grelha e depois serve com uma coentrada além de Jana que é, que é de chorar e que é fantástica e é um bocadinho por aí, é, nós olhamos para os produtos que existem no nosso território, sem preconceitos e sem serem fofinhos, eu não sou fofinho e não é por isso que sou mais comestível mas na e és fofinho, eu voltas na próxima semana com mais uma edição do Chefe é que Sabe Até lá vai ser só um saltinho